1: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Fabien dans le nouvel épisode de ce podcast qui nous raconte son parcours avec l'entrepreneuriat, la création de son activité, de l'agence avec Camille et Morgane de Rizmo no Spoon. Il en parle beaucoup mieux que moi et il vous prodigue des conseils merveilleux sur l'entrepreneuriat. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Je de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, Digitaliser et Entreprendre. Tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir répondu à cet appel. Et puis euh, ton épisode sortira du coup demain. Donc on n'est pas du tout dans l'organisation, mais c'est pas grave. <rire> euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant de devenir entrepreneur
0: euh, bien sûr, bon, déjà je suis ravi d'être euh, là avec, euh, avec toi Alexandre et avec toutes les personnes qui, euh, qui suivent le podcast. Euh, mon parcours avant de devenir entrepreneur, euh, en gros moi j'ai travaillé, euh, allez on va, faire à, on va faire à la grosse louche, hein, mais j'ai travaillé une dizaine d'années dans des grands groupes, euh, le groupe WIG, mm -hmm. le groupe La Poste et euh, tout simplement je gérais des projets euh, plutôt à, à consonance informatique, tout simplement. Alors après, euh, ça balayait très, très large. Hein. C'était des projets autour de la comptabilité, de la qualité, de la finance, de la, de la communication, du marketing, mais vraiment euh, vraiment de la gestion de projet, euh, comme, on dit dans le, comme on dit dans le jargon. Euh, et euh, et j'ai fait ça pendant, euh, ouais, pendant une dizaine d'années. Euh, à la base, j'ai un diplôme euh, d'ingénieur, Ingénieur généraliste en informatique euh, d'une école qui s'appelle l'EISTI à Sergi-Pontoise, qui, qui est plutôt une chouette école, donc euh, j'en je profite pour en toucher un mot, c'est toujours bon de faire un peu de mm -hmm. euh, pub. Puis, et puis voilà, dix ans, euh, ans à travailler dans des grands groupes, à gérer des projets euh, pour le compte de, de direction métier, et puis euh, au bout d'une dizaine d'années, une envie de faire autre chose, euh, d'explorer de, euh, des, euh, des chemins que je ne pouvais pas explorer euh, en étant, euh, en étant dans les postes que j'occupais et... Euh et pour lesquels c'était euh, compliqué de trouver le bon poste en entreprise qui me permette de le faire. Donc, euh, donc j'ai décidé de me lancer euh, tout simplement à mon compte de manière un peu, euh, j'allais dire, un peu, presque un peu folle, en fait, euh, tout simplement. J'avais aussi, euh, aussi un, un fils qui était, euh, qui était en chemin. Euh, et, mmh. et en gros, euh, j'ai créé mon entreprise. Un mois plus tard, mon fils arrivait, euh, arrivait dans ma vie. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup de changements euh, en même temps. Euh, mais ça me paraissait être le bon moment quand même.
1: D'accord. Et euh, comment tu as senti que c'était justement ce bon moment Et dans quel domaine, du coup, tu t'es lancé exactement Enfin, je pense que tu un petit peu euh, varié. Enfin, quand on est entrepreneur, on est quand même couteau suisse. Donc, euh, est-ce que tu pourras nous parler en détail Tu nous en parleras après. Mais comment est-ce que déjà tu as senti que c'était ce moment-là euh, qu'il fallait y aller alors que ton fils était en train d'arriver en même temps
0: Eh bien... Euh... Plusieurs choses. Euh, la première, c'est que ça faisait très très longtemps euh, que j'avais envie euh, de travailler à mon compte. Mais mais pour le coup, c'était pas forcément une envie euh, une envie forte, chevillée au corps, euh, un truc qui nous euh, qui nous fait qui nous fait avancer. C'était plutôt euh, euh, on va dire une petite envie douce, une espèce d'utopie. Euh, ah ouais, ça pourrait être chouette, ça serait vraiment chouette d'être à mon compte et de et, euh, et travailler, euh, travailler de manière indépendante pour le compte d'entreprise. donc voilà C'est une, une espèce de petite envie latente, mais, euh, mais probablement plein de, plein de blocages et plein d'auto-censure qui faisaient que j'allais n'allais jamais chercher plus loin que, que, que cette douce utopie de « ah ouais, ça pourrait être sympa d'être à son compte un jour ». Euh, l'arrivée de mon fils, euh, puisque enfin, c'est des choses qui s'anticipent un peu, euh, mmh. l'arrivée de mon fils, euh, ça a été, euh, euh, bah, quelque part, ça m'a servi aussi de révélateur, c'était une sorte de révélateur, on va dire, dans le sens où euh, j'avais un boulot qui me plaisait, je travaillais à la poste à l'époque, j'avais un boulot qui me plaisait, des projets qui étaient, qui étaient euh, intéressants et des collègues qui était vraiment chouette, et puis dans une entreprise qui a, euh, qui a des valeurs et, euh, et qui a une belle boîte, euh, vraiment une belle boîte. Euh, pour autant, euh, l'arrivée de mon fils, a signé aussi euh, quelque part le, la, la fin d'une certaine, c'est pas de liberté, mais d'une certaine insouciance. Parce qu'en gros, euh, tant qu'on n'a pas d'enfant, il euh, n'y a pas de jugement de valeur, tant qu'on n'a pas d'enfant, quelque part, on est, on est libre de presque tout. Euh, on a de la responsabilité, mais, mais elle est essentiellement envers soi-même ou envers quelques personnes proches si on vit, si on vit en couple ou, ou, ou relatif à, potentiellement à sa famille, parents, frères et sœurs, etc. Et là, pour le coup, l'arrivée d'un enfant, c'est aussi une très, très grosse responsabilité, à savoir je ne peux pas faire n'importe quoi parce que euh, imaginons que demain euh, je me retrouve en grosse galère, euh, bah, je suis pas tout seul. Je porte la responsabilité de cet enfant euh, à deux évidemment, mais je porte la responsabilité de cet enfant et, et, et quelque part euh, je peux pas me permettre de prendre trop de risques. Euh, et, et je me suis dit purée, si, si je me dis ça maintenant, ça veut dire que dès lors que mon fils sera là, euh, à peu près tout ce que je vais faire, il euh, y a de grandes chances que ça soit régi par cette prise de risque et cette importance liée à la, liée à la prise de risque. Et je me suis dit, je, je risque grandement de m'autocensurer bien plus que je ne le fais aujourd'hui et de m'interdire énormément de choses euh, qu'aujourd'hui, je m'autoriserais. Donc, donc euh, bah pour répondre à ta question, ça semblait le bon moment parce que c'était parce que, bah euh, vraiment la, le, la, une synchronisation entre euh, je me lance maintenant, si ça ne marche pas, euh en moins d'un an enfin j'avais une couverture financière euh, j'avais un petit peu d'argent de côté donc ça me permettait de tenir entre guillemets avec un, avec un équivalent de salaire quelques mois euh, et en gros voilà, si je me lance maintenant j'ai quelques mois pour tester euh, le fait d'avoir de l'activité ou pas si j'ai pas d'activité je sais que dans mon secteur d'activité il me faudra 3-4 mois pour retrouver un job euh, peut-être un peu plus alimentaire que celui que j'ai aujourd'hui mais en tout cas qui me permettra de, de couvrir euh, les besoins financiers de, euh, de ma famille euh, donc ok le risque est faible je peux y aller et puis après une fois que, que c'est démarré, bah forcément euh, on cherche, euh, enfin voilà, l'énergie est mise pour, pour développer et, et faire perdurer. Donc ce n'est plus la même dynamique que s'il fallait vraiment euh, se, lancer, euh, se lancer à ce moment-là. Donc l'arrivée de mon fils, ça a été un déclencheur. Et puis ça faisait aussi, euh, ça faisait aussi quelques années qu'il euh, y a eu autres, deux, deux autres petits points. Euh, quelques années que.. Euh, que, je, que je fréquentais les, euh, les cofondateurs d'un réseau social qui n'existe plus tout à fait aujourd'hui euh, un des premiers, enfin un pionnier des réseaux sociaux qui s'appelait Peuplade euh, qui était un réseau social de quartier et qui, euh, qui grâce au web mettait en relation des personnes qui habitaient dans un même quartier pour, euh, bah, pour faire des activités et pour se rencontrer aussi tout simplement et pour, pour créer du lien parce que donc euh, à l'époque j'habitais à Paris, euh, c'était dans le 17 e et, euh, et à Paris enfin euh, comme tu, comme tu dois le savoir, Alexandre, puisque tu y es passé à un moment donné, euh, on ne connaît pas forcément, ne serait-ce même que ses voisins de palier. Euh, et il y avait ce réseau, réseau social-là qui s'était lancé euh, dans le 17e, à côté de là où j'habitais, et euh, une sorte de Facebook local, quoi, si, euh, si on veut, avant même euh, l'arrivée en France euh, de Facebook. Et, et euh, moi, je m'étais beaucoup investi en tant que tout simplement euh, membre de ce réseau social et puis, euh, et, et puis participant à, à, à la vie du, du réseau social et donc aussi de, euh, du quartier. Et puis je m'étais euh, rapproché des, euh, des cofondateurs qui avaient un esprit entrepreneurial qui était absolument euh, super chouette et ça m'avait évidemment donné envie de, de faire autre chose euh, que simplement d'être salarié. Et là aussi, sans jugement de valeur sur sur le salariat, euh, j'ai aucun aucun euh, aucun problème et aucune critique à faire sur le salariat. L'important, c'est que chacun y trouve son compte. Donc voilà, donc euh, ce réseau social et, et, et ces entrepreneurs m'ont donné aussi cette envie de, de de faire différemment, tout simplement. Et puis euh, ça faisait aussi deux ans avant que je que je me lance, ça faisait deux ans que j'écrivais. Euh, à l'époque, j'avais créé un j'avais créé un blog qui s'appelait euh, qui s'appelait un nom un, un nom un petit peu, un petit peu tarabiscoté, mais, mais qui me parlait bien. Euh, et si on avait plus de temps, je, je t'expliquerai pourquoi, mais ça sera, ça sera un peu long et pas très, très intéressant aujourd'hui. Ah
1: ben bah non, on peut euh... dire que tu
0: nous expliques <rire> Euh, oui, alors après, l'histoire, c'est que j'ai créé, créé un blog, j'ai lancé un blog. Et à l'époque, le marketing et moi, ça faisait absolument deux. Je n'y étais quasiment jamais intéressé. Euh, et, et donc, j'avais créé euh, tout, simplement, euh, tout simplement un site euh, sur lequel je déversais des articles qui parlaient de tout un tas de sujets autour, de, autour du, euh, du travail collaboratif, autour du, euh, du design et des, euh, et des nouveaux usages qu'on pouvait avoir apportés par le, par le numérique. On était encore… Enfin, ça s'est beaucoup accéléré depuis, mais on était presque encore dans les prémices, euh, dans les prémices du truc. Euh, et euh, et j'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de veille, je commentais régulièrement les articles d'un certain nombre de, de, de blogueurs également. Et puis, euh, et puis, grâce à Twitter, je me connectais à plein plein de plein plein de personnes qui euh, qui avaient des sujets euh, des sujets d'intérêt qui étaient proches. ou où euh, on va dire euh, proche des miens ou euh, autour de l'entrepreneuriat autour du design, autour de l'ergonomie autour de, de tout un tas de questions euh, qui, euh, qui, qui me passionnaient à l'époque et pour certaines qui me passionnent encore et, et, un de ces, euh, et une de ces personnes euh, Gennaro Bardi euh, un jour m'a dit tiens c'est marrant, euh, ton blog tu devrais l'appeler Usage", parce qu'à l'époque moi j'étais faf, je le suis encore mais euh, c'est beaucoup moins visible à l'époque, je parlais beaucoup du Japon euh, j'y suis allé deux fois j'ai appris à parler japonais que je parle très très mal euh, et, et bref, j'aimais beaucoup le Japon et, euh, et à côté de ça ce qui m'intéressait euh, par rapport aux nouvelles technologies c'était les usages que l'on peut en faire tout simplement, parce qu'une techno pour une techno c'est pas très très Enfin, euh, pour moi je, je vois pas trop l'intérêt de la techno pour la techno par contre de ce qu'on peut faire de cette technologie euh, en la mettant au service, enfin euh, un autre service, au service de l'humain, bah, là, là pour le coup, euh, ça avait de, de l'intérêt pour moi. Et donc, euh, et donc lui, comme ça, voilà, après lui, il, a, il, a, il est beaucoup plus marketeur que moi et, et il m'avait proposé euh, bah, ton blog, tu devrais l'appeler Haiku Usage, tout simplement parce que voilà, les Haiku euh, c'est ton côté japonais et, euh, et les usages, c'est ce qui te passionne. Et voilà, le mot. Euh, le mot sonne bien euh, et ça fait toujours plus sympa qu'un blog sans titre. Et voilà, donc du coup, je l'avais appelé euh, ce blog-là, je l'avais appelé avec Usage. J'avais repris son euh, repris son conseil, c'était assez sympa. Et je trouvais sympa aussi l'idée de de co-construire finalement euh, de voilà, enfin de de pas être le seul euh, le seul initiateur de ce qui arrivait euh, ce qui arrivait sur ce blog euh, quitte à ce que ça soit jusqu'à la marque entre guillemets du euh, du dit blog euh, donc voilà donc pendant deux ans euh, deux ans qui ont précédé les deux années qui ont précédé mon, mon passage en freelance euh, bah, j'écrivais j'écrivais beaucoup j'écrivais quasiment un article par semaine je faisais énormément de veille et euh, et, et tout ça aussi euh, bah, me donnait envie de faire autre chose que, que ce que je faisais d'explorer des euh, d'explorer euh, voilà fin des euh, j'allais dire des territoires sur lesquels j'étais jamais allé et, euh, et euh, ça plus euh, mon fils plus les entrepreneurs euh, que je fréquentais bah, voilà ça m'a ça m'a tout simplement mis le pied à l'étrier et, euh, et un jour je me suis décidé à, à me lancer
1: ok donc si on doit résumer en gros il y a trois facteurs clés euh, donc euh Enfin, même quatre je dirais, euh, ton ancien travail où tu voyais plus trop où est-ce que tu pouvais évoluer dans, dans ce métier là, Tout à fait. difficile de trouver un travail qui pourrait correspondre à ton évolution, ton envie d'évolution. Oui. L'arrivée de ton fils, et puis un oui. projet avec d'autres entrepreneurs de réseaux social euh, voilà, euh, de proximité, euh, et aussi ton blog. Donc il y a quatre. Euh, quatre Complètement, oui. Mm -hmm. Totalement. C'est marrant de. Quand on sait ce que tu fais, du coup, aujourd'hui, c'est marrant de t'entendre dire j'étais pas du tout euh, formée au marketing, j'y connaissais rien, en euh, communication.
0: Et pourtant c'est vrai Et, et, et pourtant c'est vrai. je suis la preuve vivante que tout s'apprend en fait mm -hmm. et, que, euh, et que tout s'apprend par à partir du moment où on, a, on en a l'envie et mm. on y reviendra sur la notion d'envie euh, tout à l'heure je pense euh, ouais. parce que c'est important aussi à la fois dans mon parcours et puis à la fois quand on parle de, de, de freelancing euh, ou d'entrepreneuriat de manière euh, plus, euh, plus large
1: Ouais, je voulais euh, encore préciser euh, quelque chose que j'ai pas précisé au début du podcast, mais euh, Fabien euh, m'a beaucoup beaucoup soutenu euh, dans mon projet de lancement dans l'entrepreneuriat et de monter ma boîte. Euh, Fabien, il m'a donné euh, un cours euh, quand j'étais en master, c'était un cours sur euh, de stratégie, il me semble. Euh, ouais, en stratégie d'innovation
0: et d'entrepreneuriat oui tout à fait ça. Ouais, ouais.
1: stratégie d'innovation et d'entrepreneuriat qui m'a beaucoup plu on a fait euh, des, des projets hyper intéressants euh, malgré la classe qui n'était pas forcément très éveillée à ça euh, et maintenant que je donne euh, un cours du même type je me rends compte euh, à quel point on était, on était des sauvages en tant qu'étudiants et on ne s'intéressait pas à ces, à, assez à ces thématiques-là alors que c'était l'avenir. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, je te remercie d'avoir continué à me suivre jusqu'ici et pour tout ce que tu as pu m'apporter. Mais bon, les remerciements arriveront encore et encore dans l'épisode, je pense. Donc, je vais continuer à te, à, à te demander euh, donc quelle a été te, la suite de ce parcours. Donc finalement, euh, ces quatre facteurs ont fait que tu as lancé ta boîte un petit peu avant l'arrivée de ton fils. Et qu'est-ce qui s'est passé après?
0: Eh J'ai lancé la boîte en 2011, euh, et ce qui s'est passé après, c'est que, euh, en gros, à cette époque-là, je n'avais pas envie de choisir, euh, et je n'avais pas vraiment plus que ça à réfléchir, ce qui est, est d'ailleurs euh, quelque chose que je déconseille euh, aujourd'hui, même si ça m'a réussi dans l'absolu, euh, ce n'est pas forcément la bonne approche. Euh, et donc, euh, je me suis lancé, en quelque part, en disant « je vais tout faire ». Enfin, en disant je, « je, je suis freelance, et je fais… Euh, » Tout un tas d'activités qui ont des liens très très ténus les unes avec les autres euh, et qui balayent tellement large que c'est compliqué d'expliquer réellement quelle est mon activité à part euh, je suis freelance et j'aide des entreprises euh, bah, à conduire des projets et puis alors là après euh, beaucoup, plus, beaucoup plus dur d'être de, de, clair. Donc, en 2000 je me suis lancé. Je me suis lancé pour faire de l'accompagnement à l'innovation. Je me suis lancé pour faire de l'accompagnement sur les dynamiques collaboratives pour que les entreprises changent leur manière de travailler et qu'on arrête de travailler en silo, chacun dans son coin, mais au contraire, de manière la plus transversale possible, un petit peu… Un petit peu à la mode startup, on dirait euh, aujourd'hui, même si c'est pas forcément euh, ça l'idée, mais en tout cas, c'est euh, souvent dans les startups qu'on trouve ces euh, organisations un petit peu plus horizontales, même s'il y a des très belles PME, euh, notamment en France, euh, qui sont euh, qui sont structurées comme ça. Euh, je faisais ça, je, je faisais aussi, enfin, je proposais aussi euh, ce qu'on appelle le, du, euh, du design d'expérience. Donc en gros travailler sur des parcours utilisateurs par rapport à des produits ou des services pour rendre rendre la chose le plus fluide possible pour faire en sorte que euh, ce qui soit conçu corresponde à des besoins réels et pas à, aux aspirations de de, de l'équipe projet qui euh, qui, euh, qui a imaginé le, le produit ou le service euh, et puis et puis je proposais encore je, je les ai même plus en tête tellement il y avait de choses euh, que je disais que je pouvais faire pour euh, pour mes potentiels clients que je n'avais pas, euh, et, et il se trouve, euh, il se trouve que j'ai eu de la chance, parce que le fait d'écrire euh, m'avait mis en relation avec euh, beaucoup, de, beaucoup de monde, euh, et dans ces personnes-là, il y avait, euh, il y avait un, une personne qui bloguait aussi, euh, enfin, on disait blogueur à l'époque, ça, ça se dit plus trop aujourd'hui, c'est un peu daté comme comme mmh. langage, mais bon. Euh, mais en tout cas, voilà, avec un autre un autre blogueur qui il se trouve était responsable d'un service innovation et collaboratif chez chez Suez. Alors à l'époque, il était entre la Lyonnaise, la Lyonnaise des eaux et Suez Environnement, qui, qui portait ce nom-là, maintenant il s'appelle Suez, et, ils ont changé, um, et, et, qui, euh, et qui intervenait euh, donc chez Suez euh, auprès d'un certain nombre de directions métiers pour les aider dans leurs projets et amener des, amener des méthodes un peu plus innovantes et, euh, et, et plus, euh, plus efficaces aussi que celles qui étaient utilisées. Euh, et il avait besoin de quelqu'un pour accompagner... Euh, pour accompagner euh, euh, la direction du, euh, du knowledge management euh, donc euh, gestion des connaissances euh, et sur un projet que, que cette direction là voulait lancer et il s'est dit euh, bah, Fabien est la meilleure personne euh, pour ça euh, de par tout un tas de choses et puis aussi de par tout simplement bah, tout ce que j'avais publié puis les interactions qu'on avait eu lui et moi par rapport à ce que lui publiait moi, et ce que moi je publiais également euh, et, et bah, il, il m'a mis en relation et, et il m'a, euh, en gros, il m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a mis en relation avec, euh, avec une personne qui, euh, bah qui, euh, qui gérait ce service qui s'appelait Camille. Euh, normalement, le prénom mmh. va te dire quelque chose. Mmh. Enfin, je, 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 je ferai, le lien, je ferai le lien un petit peu après pour les auditeurs qui, euh, qui connaissent pas toute l'histoire que mmh. toi tu connais. Um, et euh, il m'a mis en relation en disant à Camille, euh, écoute, euh, voilà, ce, ce gars-là, c'est euh, moi, je te le recommande. C'est la meilleure personne pour t'accompagner. Euh, elle a une approche, euh, des méthodes, une vision des choses euh, qui, euh, qui est en rupture par rapport à par rapport au aux équipes que tu pourrais avoir ou aux consultants que tu pourrais avoir dans, dans nos, dans nos sous-traitants habituels. Donc, donc voilà, rencontrez-vous puis après vivez votre vie, ça ne me concerne pas puisque ce n'est pas moi qui porte le projet. Et donc déjà super chouette, merci Frédéric si jamais tu écoutes ce, ce podcast. Et, et il se trouve qu'avec Camille, le, le courant a pris très a pris très très vite et, euh, et puis j'ai commencé euh, j'ai commencé à travailler à travailler pour elle sur euh, sur un projet de euh, on, va, on va appeler ça un projet de moteur de recherche c'est plus que ça mais on va dire un, un projet de moteur de recherche interne pour les autour des connaissances euh, pour faire simple et, et on a travaillé sur ce projet là j'ai amené des, des méthodologies qui venaient, qui venaient du de design qui était jusqu'à présent peu utilisées dans l'entreprise euh, et puis euh, et puis, euh, bah, petit à petit, euh, j'ai fait un projet avec elle, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois. Elle a évolué chez Suez euh, et j'ai continué à, à, à travailler avec elle. Alors, pas tout le temps, hein, évidemment, mais, euh, mais par, petit, euh, par, par petite mission interposée. Parce qu'à un moment donné, quand on a un acteur de, euh, de confiance à qui on peut confier euh, une partie de ses projets sans avoir... Euh, euh, comment dire euh, enfin, voilà, en, en étant euh, absolument serein euh, a priori de tout ce qui va se passer, euh, c'est quand même c'est quand même confortable. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai travaillé pendant euh, quasiment cinq ans euh, indirectement, enfin pour Camille pas tout le temps, mais en tout cas et parfois indirectement sur des projets euh, qu'elle pilotait pas euh, elle directement. Mais, euh, mais voilà chez euh, chez Suez c'était des, des belles expériences. Et puis en parallèle de ça, euh, j'ai eu d'autres d'autres clients qui euh, qui se sont déclenchés. j'ai retravaillé pour La Poste en tant que freelance, c'était marrant d'ailleurs d'aller mm -hmm. chez son ancien employeur en tant que, en tant que freelance, euh, j'ai travaillé pour la mairie de Paris, euh, j'ai remporté un appel d'offres euh, sur, sur tout ce qui était stratégie, euh, stratégie mobile et euh, marketing mobile et, euh, et réalisation euh, conception, réalisation d'applications je m'étais associé avec une, une petite agence euh, de développement, de développement euh, mobile qui est basée à Perpignan euh, et on avait, on avait remporté cet appel d'offres ensemble et euh, on avait travaillé pour la mairie de Paris et puis, euh, et puis tout un tas d'autres clients qui sont venus, euh, venus compléter ça petit à petit, donc euh, en gros euh, voilà, ça, ça, ça a démarré un peu par un coup de bol Enfin, c'est comme ça que je voyais les choses à, à l'époque, hein. ça a démarré un peu par un coup de bol quelqu'un qui me recommande et puis hop un premier projet et puis hop un deuxième et puis un troisième et puis etc, etc, etc. jusqu'à aujourd'hui euh, mais en réalité euh, en fait ça a commencé parce que sans le savoir j'avais euh, mis en place euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, une stratégie de contenu mm
2: -hmm.
0: tout simplement, puisque je publiais ça faisait deux ans que je publiais sur, euh, sur mon blog autour de sujets qui me qui me passionnait et, euh, et puisque j'étais passé en freelance, euh, bah, qui étaient les sujets sur lesquels je voulais travailler. Donc j'avais euh, j'avais acquis une, une certaine légitimité euh, sur ces sujets-là euh, et, euh, et c'est cette légitimité qui m'a permis de, de simplement de d'être trouvé euh, et puis euh, et puis d'être euh, ensuite de remporter un certain nombre de un certain nombre de missions et de et de contrats chez mes clients. Donc euh, donc voilà, moi à l'époque je me disais « Ah, coup de bol, j'ai eu de la chance », alors qu'en réalité euh, enfin, c'est tout ce que j'avais fait au, parala, au préalable pardon, qui, euh, qui euh, tout simplement avait porté ses fruits euh, et, et m'avait permis de, de développer mon, mon activité de manière progressive et, et relativement stable.
1: Mmh. Et c'est euh, passionnant parce que finalement, je n'étais pas forcément au courant de tout l'avant qu'il a eu euh, avec euh, avant, euh, donc ce que tu vas nous dire juste après, <rire> pour ouais. ne regarder le suspense. Euh, et, euh, et donc, du coup, bah, voir en fait cette, cette évolution, c'est juste euh, génial. Euh, au début, le statut que tu avais, du coup, c'était un statut d'auto-entrepreneur Enfin, ça n'existait peut-être pas à ce moment-là je, euh,
0: je, je crois que ça n'existait pas encore, ou alors c'était... Euh, ça existait tout juste, mais non, je me suis lancé directement avec un statut d'entreprise euh, de URL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée mmh. euh, parce que ça me semblait le statut le plus, euh, le plus adapté par rapport à mon activité. Euh, tout simple, enfin, Déjà, en fait, tout simplement de base euh, et là non plus, il hein, n'y a, a pas de jugement de valeur, mais les, le, le statut d'auto-entrepreneur, tu es limité en chiffre d'affaires de manière de manière annuelle et euh, après si enfin et si tu le dépasses tu passes j'ai plus de termes, mais tu passes en micro ou en ou, enfin, en tout cas tu es obligé de changer euh, de statut oui. et n'as plus les mêmes conditions euh, donc ça c'est la première chose et, et puis moi mon à l'époque mon revenu en tant que salarié était déjà plus élevé que la Comment dire, euh, la limite haute du statut auto-entrepreneur. Donc je me disais, bah non, euh, moi mon objectif c'est de ne pas, pas gagner moins que ce que je gagne en tant que salarié, euh, même si c'était un peu utopique pour démarrer, mais en tout cas c'est ce que je m'étais dit. Donc ce statut-là de toute façon ne va pas correspondre. Euh, et puis le deuxième point c'est que sur le statut d'auto-entrepreneur, tu récupères pas la TVA, Alors, tu, tu la collectes pas mais tu la récupères pas. donc C'est-à-dire qu'en gros, si, t si tu t'achètes un, 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 un ordi, si tu t'achètes un, un, un mobile, si tu t'achètes n'importe quoi comme, euh, comme matériel, si tu as des dépenses sur lesquelles tu payes de la TVA pour ton entreprise, bah, tu ne peux, peux pas la récupérer. Donc, ça fait que tout te coûte 20% plus cher pour ton matos de travail. Donc, c'est quand, quand même un peu embêtant. Euh, et, et du coup, bah, j'avais étudié, euh, étudié tous, les tous, les, ouais, tous, les, tous les statuts juridiques différents et, et j'avais sélectionné celui-là. Alors petite euh, petit aparté, euh, quand j'étais en seconde, j'avais fait une seconde généraliste mais dans laquelle j'avais eu des cours de gestion. Et franchement, c'est enfin aujourd'hui euh, au lycée, il y a la possibilité de choisir un certain nombre de euh, de matières. Donc il y a des matières socles et puis il y a des matières sur lesquelles on peut composer un petit peu son 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 petit portfolio personnel et euh, et à peu près tous les euh, tous les bah, tous les lycéens peuvent, s'ils le souhaitent, faire de la gestion et avoir des cours de, des cours de gestion. Je leur conseille fortement. Enfin, C'est hyper important. Enfin, moi, je trouve ça hyper important d'être sensibilisé très tôt à ces questions-là parce que si je n'avais pas eu ces cours-là, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés dans, dans le cadre de mon activité à plein de, plein de moments donnés.
1: Euh, oui, oui, du coup, je te rejoins complètement, Fabien. C'est, enfin, je trouve que c'est hyper important qu'on soit formé dès le plus jeune âge à tout ça et on n'a pas de cours, en fait, au niveau, par exemple, du lycée. Euh sur euh, la, la gestion d'entreprise, je me souviens j'avais des cours d'économie mais à aucun moment euh, j'ai vu la gestion d'entreprise et je pense que ça m'aurait plus parlé justement euh, de voir ces aspects euh, vraiment euh, dès le plus jeune âge enfin le seul chose qu'on voit par rapport à notre euh, avenir c'est la conseillère d'orientation qui fin, finalement euh, nous aiguille par rapport à un, un QCM qu'on remplit donc euh, c'est pas forcément le plus euh, <rire> adéquat on va dire, il euh, y en a qui ont la chance de savoir déjà ce qu'ils veulent faire et puis d'autres non, mais en tout cas oui j'en crois aussi comme toi, tout le monde à se former avant à tout ce qui est possible de faire dans, dans la vie parce qu'il n'y a pas que le salariat, il n'y a pas que euh, être indépendant non plus. Enfin, voilà, moi non plus, j'ai rien contre le salariat, mais en tout cas, euh, pour le coup, euh, voilà, c'est bien de savoir ce qui est existant pour bien se former et puis euh, pour faire les bons choix dans notre vie future. Euh, ouais. Et du coup, euh, suite à ça, euh, Est-ce que tu veux nous parler maintenant de donc, euh, cette aventure qui a démarré aussi avec Camille en lien Parce que moi, je connais ouais. qu'à partir de là.
0: <rire> oui, ouais, tout à fait. Et, alors, et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, Camille, qui est la, la, on peut le dire de cette manière-là, qui est ma première cliente, tout simplement, dans le cadre de mon activité de, de freelance. Oui. Euh, bah, Camille, en, 2000, euh, en 2016, c'est aussi devenue mon associé. Mmh. Euh, puisque elle, en euh, 2015-2016, elle avait euh, fait le tour, un peu comme moi, euh, évidemment, histoire différente, profil différent, mais c'est un, euh, un, un peu le même parallèle. Euh, elle avait fait le tour de, de ce qu'elle pouvait faire euh, chez Suez, tout simplement. Elle avait fait le, le tour aussi d'un certain nombre de métiers euh, dans lesquels elle avait euh, exercé. Et, euh, et à ce moment-là, nous, euh, sur tous les projets sur lesquels euh, on avait travaillé ensemble, dans une relation, malgré tout, salariat-freelance et puis on va dire client-fournisseur, il, il y avait eu quand même un, un, un vrai fit et un courant qui passait bien et puis une efficacité assez, assez incroyable. Et puis du plaisir aussi pris dans les projets. Et donc à ce moment-là, comme, comme on discutait beaucoup de, enfin sur plein, plein de sujets, dont le sens de la vie professionnelle, je lui ai proposé qu'on s'associe qu et qu'on qu crée une entreprise euh, tous les deux, euh, avec une marque, euh, avec une marque, enfin euh, euh, en tout cas dans l'idée euh, forte et, euh, et et qui se et qui se distingue euh, pour, bah, là aussi euh, pour euh, pour faire des choses qui nous plaisaient. Euh, et donc on s'est associé, on a créé There is no spoon. Euh, There is no spoon qui est, euh, qui est une agence tout simplement une agence de conseil et de création euh, qui accompagne des euh, aujourd'hui on accompagne les, euh, des PME essentiellement des PME parce que c'est notre type de c'est de cœur euh, parce que c'est des entreprises dans lesquelles entre le comité de direction et, euh, et, et le terrain il y a très très peu d'étages donc euh, l'impact euh, en termes d'accompagnement il est quand même très très fort et, et il y a une vraie, il y a un vrai sens euh, il y a un vrai sens de l'opérationnel et, et, et du terrain et, euh, et et c'est des entreprises qui sont aujourd'hui relativement, enfin en tout cas c'est notre vision, hein, relativement délaissées, un peu laissées toutes seules euh, par beaucoup d'acteurs euh, économiques euh, et, qui, euh, et qui ont finalement peu d'accompagnement euh, pointu euh, sur un certain nombre de sujets comme, comme le digital, comme euh, leur, leur business model, leur chaîne de valeur, l'innovation euh, et, et même plus basiquement tout simplement euh, sur leur présence en ligne. Euh, donc, euh, donc voilà donc, en tout cas, en 2016 on se lance euh, tous les deux on s'associe, on crée une entreprise euh, on l'appelle There is no Spoon et, euh, et, on commence, et on commence une nouvelle vie euh, professionnelle finalement euh, à deux euh, et, et, ça change, euh, et ça change dans l'absolu euh, beaucoup de choses ça change vraiment beaucoup de choses parce que euh, quand on est freelance on est, euh, en général on est seul Sauf éventuellement si on fait partie d'un collectif, mais c'est encore c'est encore autre chose. Euh, et, et dans l'absolu, finalement, on porte on porte absolument tout. Euh, et quand on s'associe avec quand on s'associe avec quelqu'un, même si l'activité est proche d'une activité de freelance, euh, bah finalement, euh, on partage beaucoup de choses, euh, que ce soit dans les difficultés ou euh, ou dans le ou au contraire, dans les opportunités, l'énergie, la dynamique est vraiment pas la même. Euh, et, puis, euh, et puis, la manière de voir les choses change également, puisqu'on a, euh, j'allais dire, des contre-pouvoirs, des contre-poids. En tout cas, on a quelqu'un qui n'a pas forcément le même avis que soi, euh, qui est toujours là et avec qui on va toujours échanger. Donc, chaque, chaque décision, même des micro-décisions finalement, euh, se prend. Euh, en ayant réfléchi bien plus que si on était seul alors évidemment ça veut pas dire euh, oui mais euh, chaque micro décision euh, il faut 15 jours pour la prendre non parce que très très souvent et en plus quand on a un, un niveau d'intimité euh, intellectuelle et professionnelle euh, comme celui qu'on avait avec Camille euh, enfin qu'on a d'ailleurs avec euh, avec Camille euh, il y a plein de décisions sur lesquelles je, je sais en l'apprenant que c'est la bonne décision et que c'est exactement ce que Camille ferait parce qu'on se connaît bien et parce qu'on fonctionne bien ensemble. Euh, et puis il y a des décisions aussi au moment où je vais je, je vais je m'apprête à les prendre, je me dis attends attends dans là Camille elle se poserait cette question là ouais alors ok très bien bah, je vais me poser cette question là. Donc c'est un espèce de c'est un espèce de de, de de changement finalement de de changement de référentiel et, et on, et, et on est, euh, enfin, on est plus fort, quoi. On est aussi plus fort, euh, plus fort à deux. C et c'est un enseignement intéressant pour quelqu'un qui comme moi euh, est foncièrement très très indépendant dans son état d'esprit, dans sa manière de fonctionner. Euh, et, euh, et enfin, c'est peut-être pour ça que je suis freelance, hein, d'ailleurs. Hein, mais euh, mais le fait de fonctionner à deux, euh, ça a aussi été une révélation. Euh, c'est un des meilleurs choix euh, que j'ai pu faire de toute de toute ma vie professionnelle, de m'associer avec quelqu'un. Ouais. En l'occurrence, c'est Camille. Euh, et quelques années plus tard, euh, on est passé de deux à 3 puisqu'on s'est également associé avec, euh, avec une autre personne qui, euh, qui, qui s'appelle Morgane et euh, qui était freelance aussi, avec qui on avait euh, beaucoup travaillé auparavant. Et, et là aussi, euh, avec qui il y avait un, un, un vrai fit euh, intellectuel, professionnel, sur, sur de la vision, sur de l'envie, sur tout un tas de choses euh, qui font qu'on s'est dit, euh, ok, feu, euh, faisons un pas de plus, euh, passons de deux à trois, euh, mais toujours dans une logique de, on est trois associés et on conduit, euh, on conduit une activité ensemble.
1: Mmh. Oui, euh, c'est euh, vraiment impressionnant de voir en fait que euh, euh, dans un monde finalement parallèle vous étiez tous les deux salariés et euh, euh, peut-être que, que le fait de ton expérience euh, entrepreneur avant seule lui a donné aussi envie à Camille de te rejoindre oui. et de se dire euh, bah, voilà euh, ça matche bien en plus euh, voilà, j'en ai marre aussi de mon travail, j'ai envie de voir autre chose et bah, pourquoi pas se lancer et elle peut-être que ça l'a aussi rassurée en se lançant d'être euh, associée avec toi, euh, et de ne pas être tout de suite toute seule, donc euh, au final, c'est que ça a bien fonctionné, et ça continue de fonctionner aujourd'hui, euh, d'ailleurs, vous avez des, des évolutions que vous avez envie d'apporter à no Spoon tu m'en as parlé la semaine dernière, mais euh, peut-être que tu ne veux pas en parler, donc je ne vais pas teaser plus, euh... <rire> <rire> euh, mais en tout cas, mais en tout cas voilà, moi, je, je te connais depuis que donc, euh, je suis... Euh, depuis 2017 a priori euh, donc tu avais ouais. lancé euh, Veris Spoon depuis un an un an et demi. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, et je vois le chemin parcouru aussi, et, et je trouve que c'est impressionnant. Et puis, ben bah voilà, c'est pas pour rien que quand je parle de toi, je dis souvent que, que tu es mon mentor, mais mais en tout cas euh, euh, impressionnant. Et ma prochaine question, c'était surtout euh, savoir comment euh, est-ce qu'au quotidien tu fais pour gérer du coup cet aspect entrepreneurial, donc euh, ton entreprise, euh, le fait d'être associé avec plusieurs personnes, devoir gérer plusieurs euh, typologies de clients, etc., mais aussi devoir gérer, voilà, ta vie personnelle, ton fils, euh, comment tu fais pour gérer, euh, gérer tout ça
0: euh, Merci pour tout ce que tu as dit auparavant, <rire> d'ailleurs, et par, et par rapport à Zero is no ouais, enfin, l'entreprise évolue, et enfin, ce qui est chouette, c'est que dans l'absolu, n'importe enfin, quelle entreprise, en théorie, n'est pas figée dans le temps, mmh. euh, et, et est en évolution, en changement permanent, euh, après, c'est plus ou moins difficile en fonction de la taille de l'entreprise et, et, et tout un tas de choses, mais, mais voilà. Donc, ouais, il y a des changements qui vont, qui vont arriver, qui, qui seront assez chouettes. On en parlera pas, pas ici parce qu'on est en plein dedans et que, que c'est un petit peu trop tôt, mais on en reparlera de toute façon sur les réseaux dès lors qu'on qu aura, qu aura terminé ce qu'on est, qu est en train de préparer. Euh, pour venir à comment euh, comment euh, bah, je gère tout ça, ou en tout cas, comment je m'organise, comment je travaille euh, au quotidien. Euh, juste avant, si, si je puis me permettre, juste avant, euh, je voudrais juste faire euh, une toute petite digression, mais qui revient sur le fait de, de s'être associé euh, uh -huh. à Camille et à, et à Morgane. Heures, quand on parle de freelancing, heures, on parle… On parle de la notion d'indépendant, on parle de, de la notion d'indépendant, freelance, euh, travail solopreneur, preneur, etc., etc. En tout cas, en, tout un tas de termes qui ramènent à une seule personne, seule. Et puis après, autour de ça, il y a des notions de collectif. Euh, alors des collectifs qui sont soit des vrais collectifs, on a un collectif de freelance avec une vraie marque et, euh, et euh, les entreprises s'adressent au collectif et les, les freelances du collectif euh, répondent, répondent aux entreprises. Donc ça, c'est le, le collectif en tant que tel. Et puis après, de collectifs informels. par exemple, on est euh, 12 freelances dans un espace de coworking. Euh, donc certes, on ne travaille pas euh, beaucoup ensemble, mais euh, en revanche, on partage énormément de choses, de choses on s'interroge sur nos activités, on s'entraide éventuellement euh, au cas par cas, euh, on, intervient, euh, on intervient sur des petites missions ensemble. Enfin, y a, y a, on, on, on oppose toujours l'individu, le freelance euh, en, au sens individuel, euh, à, euh, au collectif ou, à, ou derrière, à l'entreprise ou à l'agence ou à tout un tas de choses comme ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec « Zero is no spoon », euh, ce qu'on est en train de voir, c'est que finalement, on peut être freelance tout en étant plusieurs. Parce que, euh, très honnêtement, euh, même si de la, euh, on va dire de la fenêtre de nos clients et de, des entreprises avec lesquelles on travaille, euh, ils ont l'impression de travailler, en tout cas de contractualiser avec une agence, puisque c'est aussi comme ça qu'on se, qu qu se présente, euh, en réalité, on leur apporte euh, un état d'esprit une culture, une méthodologie une efficacité, une rapidité une agilité euh, de freelance et, et ça c'est vachement important et, et pour moi ça a été une vraie découverte de se dire on peut être euh, indépendant sans être seul à plus, on oui. peut être indépendant à plusieurs plus exactement et sans perdre, sans, sans que la notion d'indépendance que souvent on associe à la liberté et au fait de ne pas avoir de contraintes au sens neutre du terme, autour de soi, bah malgré tout, on peut très bien euh, l'avoir en étant plusieurs et en ayant des contraintes et de la responsabilité vis-à-vis -vis de ces, euh, vis -vis ces personnes-là. Puisqu'évidemment, quand on s'associe, on a aussi... Enfin, on porte une certaine responsabilité collective. Donc, euh, voilà. Donc, c'est le petit aparté pour dire, euh, moi, aujourd'hui, je considère que je suis freelance, mais en fait, euh, je suis freelance à trois. Voilà. Et... Euh, et euh, et d'un point de vue marketing, parce que j'ai quand, quand même progressé sur le sujet depuis 2011, et d'un point de vue marketing, évidemment, on se présente comme une agence parce que c'est parce que la case dans laquelle, pour nos clients, c'est plus, plus logique de nous, de nous trouver. Voilà.
1: Et je trouve que c'est intéressant de, de parler de ça justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Non, je ne veux pas me lancer parce que je vais être seule, parce que je ne vais pas avoir de collègues, parce que euh, je n'ai pas la capacité d'être assez autonome, euh, je n'ai pas envie d'être tout le temps en télétravail ou autre. » Mais en fait, il euh, y a des possibilités qui font que, bah, voilà, tu l'as dit, si on rejoint un collectif, si euh, euh, on, est, euh, on travaille dans un espace de coworking et si on s'associe, du coup, euh, on, on peut aussi être indépendant mais pas seul en fait donc c'est bien que tu en aies parlé il
0: y, y a plein de modalités, il n'y a pas, pas qu'un seul modèle de la même manière qu'il n'y a pas que le salariat il bah, n'y a pas que le freelancing au sens je suis tout seul, et il y, y a plein de modèles et ces modèles là on est en train tous ensemble de les inventer, et c'est ça qui est chouette aussi c'est oui. qu'il y a encore plein de choses qui, euh, qui n'existaient pas ou en tout cas pas sous cette forme là et, et, et on, on a enfin ouais on a on a une infinité de, de possibilités devant nous. Et euh, la seule chose qui nous arrête, c'est nous. C'est les, les freins qu'on va se mettre tout seul dans les grandes lignes.
1: Mmh, c'est ça, exactement. <rire> Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton oui. organisation
0: le, le quotidien et l'organisation. Hum, bah écoute, c est, c est, pour le coup, c'est assez... Euh, J'allais dire, ça va être assez assez simple, assez rapide et assez classique, dans le sens où euh, donc on est trois, donc on se parle, enfin déjà on se parle, on se parle, enfin quasiment tous les jours, sans qu'il y ait besoin de ritualiser ça. Euh, néanmoins, on s'est euh, on s'est fixé un certain nombre de rituels. Euh, le lundi matin, on a un point, euh, on a un point pour euh, tout simplement bah, partager, euh, enfin déjà re, refaire un petit peu, remettre un peu de, de machine à café euh, dans le distanciel parce qu'on est tous. Euh, on est tous à distance, on n'est pas, on n'est pas dans le même, pas dans le même lieu et on n'a pas de bureau. Euh, on est à Aix, on est à, on est à Paris, on est en Normandie, donc ça fait des. Euh... Ça, ça fait des, euh, des rencontres euh, qui sont essentiellement distancielles. Donc, le lundi matin, on se parle tous pour, euh, voilà, bah, pour faire le point, le point sur nos vies perso, parce que c'est important aussi. Euh, et puis ensuite, pour faire euh, le point sur euh, l'activité professionnelle. Euh, et puis après, euh, bah, tout simplement, projet par projet, euh, bah, on, a les, euh, on a les différentes tâches, euh, les différentes tâches à, à, à suivre et à exécuter, et euh, pour lesquelles, bah, sur chaque projet, c'est extrêmement bien défini. Euh, donc, il n'y a pas de, de question qui se pose. Euh, chacun sait ce qu'il doit faire, ce qu'il a à faire. Parce que voilà, enfin, on est sur du projet pour un client. Donc, euh, donc, les rôles, les responsabilités, les tâches, les deadlines, tout ça, c'est euh, extrêmement clair, défini et, et piloté. Euh, euh, J'allais dire à, presque marqué à la culotte ou à la cuillère. Si on veut faire un, un mauvais jeu de mots qui ne marche pas tout à fait. Euh, mais voilà, donc la, la partie activité pour les clients, tout ça, tout ça est très. Euh, est très bien cadré. Et puis après, pour le reste, euh, on, on, fait tous, euh, on fait tous de la prospection, enfin en tout cas du, euh, du développement commercial. Il euh, n'y a, a pas une personne plus qu'une autre qui est responsable du développement commercial, qui est responsable euh, du marketing, de la communication. Euh, C'est des responsabilités qui sont, euh, qui sont partagées. On en est tous euh, co-responsables et on emporte tous euh, un petit bout. Après, euh, on a chacun nos... Euh, nos, euh, fin, nos zones de confort ou nos sujets de prédilection, euh, ça, dépend de, ça dépend de quel angle euh, on regarde. Euh, moi, je sais que, par exemple, toute la partie euh, compta, finance, euh, suivi des factures, des devis, etc., c'est quelque chose qui me pose euh, pas de difficultés, qui m'embête pas, qui, euh, qui est simple et facile euh, à faire pour moi. Donc, c'est assez naturellement que je le fais. Euh, voilà, ça serait, euh, Camille ou Morgane euh, préférerait le faire, elle le ferait. Il n'y a pas de... Y a, y a pas de il euh, n'y a pas de blocage ni, ni d'ego ni, ni de ni quoi que ce soit euh, là-dessus c'est vraiment euh, voilà, moi ça ne me, ça me, me prend pas beaucoup de temps ça ne me prend pas beaucoup d'énergie donc je le fais euh, sur le marketing la com euh, bah, on, on le fait tous euh, de manière à peu près euh, euh, équilibrée alors moi j'ai un passif un peu plus gros parce que j'ai quand même beaucoup communiqué euh, à une certaine époque euh, mais voilà et, euh, et, puis, euh, et puis après sur le développement commercial bah, voilà, là pour le coup euh, à un moment donné euh, euh, c'est de la responsabilité de chacun aussi parce que, parce que de toute façon, il euh, n'y a pas 36 solutions si on veut, euh, si on veut développer de l'activité. Il euh, faut aller chercher des clients, il faut fidéliser les clients, euh, les clients actuels et, euh, et voilà. Donc euh, ça, ça c'est pour la partie un petit peu comment on s'organise dans, dans, dans The Rizno Spoon, mais le sujet, c'est plutôt moi euh, que, que The no Spoon. Donc comment je m'organise moi ben, Moi, j'ai une petite contrainte euh, qui est que... <rire> Je l'ai déjà dit, hein, j'ai un fils, mais je suis, séparé, euh, je suis séparé et je vis seul. Euh, du coup, mon fils, je l'ai une semaine sur deux. Euh, et effectivement, une semaine sur deux, bah, je n'ai pas, pas le même planning, pas la même organisation parce que je le dépose à l'école tous les matins. Je le récupère à l'école tous les soirs. Alors, entre 16h30 et 17h30, j'essaye de le récupérer le plus tôt possible parce que euh, bah, ça grandit vite, hein, un gamin, et, euh, et bah, j'ai envie de passer le plus de temps possible avec lui même si c'est un enfant et parfois on a aussi envie qu'il soit très très loin mais ceci dit voilà <rire> euh, mais ceci dit ça n'empêche pas que, que voilà enfin ces années là où ils sont enfin là il a 10 ans hein, il est en CM2 donc les années où ils sont petits elles passent très 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 vite et elles se rattrapent pas après donc euh, donc voilà quand je me suis aussi lancé en freelance avant sa naissance c'est en me disant euh, cette activité me donnera une plus grande possibilité de moduler mon temps euh, pour, euh, pour choisir euh, là où je veux le mettre. Euh, alors, ça ne veut pas dire que j'en ai plus de temps libre, ça ne veut pas dire que, que, je, que je travaille moins, ça veut dire que je peux le moduler. Je peux me dire, bah, tiens, euh, mercredi, je vais le passer avec mon fils. Euh, par contre, ouais, bah, je vais travailler tous les soirs de la semaine jusqu'à minuit, parce que bah, j'ai voilà, choisi, choisi de décaler mon temps de travail à un moment où, euh, où j'estime que c'est correct pour moi pour avoir un autre moment qui est libéré. Euh, je peux aussi choisir de prendre moins d'activités pour avoir plus de temps. Je peux aussi choisir de prendre plus d'activités à un moment donné pour me libérer beaucoup plus de temps plus tard. Là, ce qui est chouette dans le freelancing, c'est ça aussi, c'est la possibilité de moduler son temps et de faire des choix pour que son planning corresponde à ses aspirations. Ça ne veut pas dire que c'est facile parce que typiquement… Euh, typiquement les semaines, les semaines où j'ai le fiston euh, c'est quand même assez, euh, assez tendaxe hein, parce que les, les journées sont courtes euh, pour produire ou en tout cas pour, euh, enfin pour produire ou pour euh, réfléchir et, et amener du conseil euh, et, et, et les bonnes idées euh, à nos clients, il bah, faut quand même avoir un petit peu de sérénité et, de, euh, et on va dire avoir l'esprit vide aussi tout simplement ce qui n'est pas toujours facile quand on a quand on a un gamin à la maison même s'il est à l'école une partie de la journée euh, parce que parce qu'à cet âge-là c'est aussi très, très 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 demandeur et et et, et, et voilà donc on va dire que je me débrouille, je me débrouille pour articuler mon temps du mieux que je peux, pour libérer le plus de temps possible pour le, pour le passer avec mon fils, mais pour autant, euh, bah, quand il y a des contraintes plus fortes d'un point de vue activité par rapport à un certain nombre de clients, euh, bah, j'articule aussi euh, en, en, tenant, en tenant compte de ça. Donc, et, puis, et puis les semaines, où, les semaines où, euh, où mon fils est avec sa maman, bah, j'ai un petit peu plus de temps, euh, mais bon... Euh, c'est pas, euh, pas non plus pour le passé qu'à travailler parce qu Il faut aussi prendre un petit peu de temps pour soi dans, dans l'idée, il faut pas s'oublier quand on est freelance, ça c'est vraiment un truc très très important il faut pas s'oublier, il faut garder du temps pour, toi, pour soi il faut le sanctuariser euh, donc j'essaye aussi tant que faire se peut sur les semaines où, euh, où mon fils n'est pas avec moi euh, bah, là aussi de, bah, de moduler mon temps pour me libérer du temps aussi
1: Ok, euh, c'est super intéressant ce que, ce que tu dis parce que personnellement je suis qu'à l'étape de début donc je suis encore dans cette recherche comme tu peux le savoir euh, et effectivement avant de trouver son rythme, il euh, bah, y a un temps euh, qui se passe et puis euh, je, je pense en tout cas qu'on ne trouve jamais vraiment son rythme, en fait on s'adapte à soi, à son quotidien, ouais. euh, toi je suppose que tu t'adaptes aussi beaucoup à ton fils du coup euh, bah, comme tu dis les jours où tu ne l'as pas, bah, tu vas te travailler plus pour te concentrer sur les projets pour être un petit peu plus libre les semaines où tu l'as euh, et c'est la meilleure organisation qui soit au final euh, et puis quand il y a des urgences, bah, effectivement les gérer euh, plus tard le soir, etc. Euh, ce qui n'aurait pas été forcément possible si tu avais été salarié c'est ça qu'il faut vraiment mettre en exergue c'est que finalement ouais. tu gères ton temps comme tu l'entends en fonction de tes projets
0: exactement et, et, puis, euh, et puis ce que tu dis est vrai en fait hein, à mon avis, il n'y a pas une seule organisation, et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre il y a celle qui te correspond euh, oui. et, et qui te permet d'être serein et ça, ça c'est vachement important parce que quand on est freelance quand on est freelance euh, en il fait, faut, faut savoir gérer la frustration et oui. je crois que c'est ça le plus dur euh, au final parce que gérer la liberté c'est pas très compliqué, gérer la frustration c'est autre chose, euh, on peut tout faire en théorie euh, on peut, euh, enfin, sauf, sauf, sauf qu'il y, y, y a un facteur temps qui est là et qui fait que bah non malheureusement les journées elles font que 24 heures, euh, dans lesquelles on ne peut pas travailler 24 heures, c'est pas possible euh, et déjà même 12 heures, euh, c'est souvent compliqué et c'est pas, pas tout à fait euh, tenable ni conseillé euh, donc il faut savoir gérer la frustration la frustration par exemple pour moi de ne plus écrire ça fait 4 ans que j'écris quasiment plus euh, alors qu'avant, enfin euh, voilà, au tout début, je publiais un post par semaine, quoi. Donc, euh, euh, et je publiais énormément sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'écris presque plus et je publie euh, très très peu sur les réseaux sociaux parce que j'ai plus l'énergie, en fait, tout simplement. Euh, mais c'est pas grave. J'ai mis du temps, euh, j'ai mis du temps à, à, à comment dire, à, à gérer la frustration, à gérer cette frustration-là. Et aujourd'hui, je me dis non, mais je peux pas tout faire, en fait. Donc, si en plus je me enfin, je me je me génère un sentiment de frustration qui est négatif, qui me bouffe de l'énergie parce que je réussis pas à faire quelque chose, que ce sentiment de frustration ne permettra pas de réussir à faire mieux, ben en vrai, je vais bouffer de l'énergie que j'ai déjà pas beaucoup pour, euh, pour rien. Donc, voilà, apprendre à gérer sa frustration quand on est freelance, c'est ça le plus dur. Euh, et, et en vrai, quelque part, c'est presque ça le plus important, euh, même par rapport à apprendre à gérer son temps. Parce qu'en vrai, si tu gères ta frustration, bah finalement, tu vas être capable de, de moduler ton temps de la manière euh, la plus efficace qui soit euh, et, euh, et, et ton énergie, tu la boufferas pas sur des, euh, sur des, petits, trucs, euh, sur des petits trucs inutiles. Donc ça, ça c'est vrai, c'est euh, un, un apprentissage. Enfin, il m'a fallu euh, 10 ans de freelance hein, pour, euh, pour, pour prendre conscience de ça et vraiment euh, m'apaiser euh, sur tout ce que je ne pouvais pas faire. Alors, en plus... Parce que j'ai un, un caractère de curieux, d'enthousiaste, de, de, de faiseur, de, de, de tout un tas de choses qui fait que des, des idées de projets, j'en ai 200 par jour et j'ai tout envie de les lancer. Euh, mais en vrai, j'ai tout envie de les lancer en ayant déjà une activité pro à faire tourner. Euh, qui, qui déjà occupe beaucoup de place et c'est pas si facile que ça. En ayant aussi euh, un fils euh, bah, dont je dois. C'est pas simplement m'occuper en fait. Enfin, c est, c est... Je, voilà, je suis son père donc euh, je l'ai. Enfin voilà, j'ai pas un enfant juste pour m'en occuper quoi. C'est au-delà de ça. <rire> voilà, donc, euh, donc à un moment donné, il faut savoir gérer ses frustrations et, euh, et, et c'est vachement important et ça, ça amène aussi beaucoup de, beaucoup de sérénité. Euh, et c'est important la sérénité parce que quand, quand on est freelance, il euh, y a. Pas mal d'aléas qui peuvent se produire, qui sont pas toujours faciles, et, euh, et si de base t'es pas euh, t'es pas méga serein, euh, les encaisser c'est pas toujours évident.
2: <rire> Je te le fais
1: pas dire. <rire> <rire> J'ai rien à redire là-dessus en tout cas. Euh, <rire> merci pour, euh, pour euh, l'éclaircissement en tout cas et puis euh, nous, nous expliquer un peu comment, comment tu t'organises parce que ça, je pense que ça en aidera euh, certains. Euh, est-ce que du coup, comme tu parlais euh, voilà, des aléas qui peuvent arriver de jour en jour et tous les jours euh, aux entrepreneurs, est-ce que tu peux euh, nous parler de certaines contraintes, certaines galères et certains aléas que tu as rencontrés et comment est-ce que tu as fait pour... Euh, passer au dessus comment tu as fait pour trouver une solution
0: dans, dans, dans les aléas il y a des trucs euh, enfin il y a beaucoup de classiques hein. il y a beaucoup de classiques du style euh, le client qui te euh, qui arrête le, qui arrête la mission alors que n'était pas prévu Enfin, il a, dans l'absolu, il a le droit de l'arrêter. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, parfois, il l'arrête euh, de, euh, de manière pas tout à fait correcte et, euh, et auquel cas, euh, bah, auquel cas ça, ça se passe plutôt euh, en mode avocat et compagnie. Mais, mais, euh, mais heureusement, ce genre de cas de figure est plutôt rare, mais c'est plutôt le côté euh, une mission qui ne se reconduit pas. Vois, par, exemple, mm -hmm. euh, par exemple, tu travailles euh, 4-5 mois sur un sujet. Normalement, c'est censé se reconduire euh, tous les... Euh, tous les six mois, et puis tu n'as pas fait attention parce que, parce que tu es dedans, parce que plein de choses, et puis en fait le truc ne se reconduit pas, et tu n'avais pas, pas, bah, pas anticipé, donc c'est compliqué de rebondir, euh, de rebondir dans, dans ces situations-là. Donc, enfin, ouais, ça, ça c'est la situation la, la plus classique, finalement, c'est un contrat qui euh, euh, soit qui s'arrête plutôt que prévu de manière respectueuse et correcte hein, de, la part, de, la, de, la, de la part du client, soit qu'il ne se reconduit pas, alors que toi, tu t'imaginais euh, qu'il allait être reconduit. Et, 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 et ça, moi, ça m'a appris quelque chose, c'est qu'à partir du moment où un contrat démarre, il faut partir du principe qu'il va s'arrêter euh, au mieux à la, date, à la date prévue et il faut avoir un plan de secours. Si jamais euh, toutes les... comment dire euh, les rêves que tu as par rapport à ce contrat-là, de tout ce qui pourrait se déclencher en plus ou se renouveler ou tout ça euh, n'ont pas lieu de manière à ne à, voilà, à pas, à pas te retrouver en risque et, et en galère quand le, quand le truc s'arrête. Euh, et c'est d'autant plus vrai quand tu as des clients qui te, monopolisent, enfin, qui te mobilisent euh, à quasi temps plein parce que ça arrive d'avoir des grosses missions sur lesquelles tu es, euh, es mobilisé euh, quasiment à temps plein et... et euh, et, et donc, euh, bah, tu as peu de temps aussi pour réfléchir à ta prospection, à tout ça, et à ton développement commercial. Donc voilà, Le... un aléa, c'est ça. C'est vraiment euh, ouais, les, les missions qui s'arrêtent plutôt que prévues ou qui ne se renouvellent pas, euh, sans que tu aies vraiment euh, réfléchi à la suite. Donc voilà, donc, ça, clairement, euh, partir du principe qu'il euh, vaut mieux avoir trop de missions euh, quitte, à aller, euh, quitte à recommander d'autres personnes que soi-même parce qu'on ne peut pas les assurer euh, que d'en avoir pas assez donc, euh, donc voilà donc de, tout simplement euh, le développement commercial en faire tout le temps et, pas, et, pas parce que, euh, et surtout pas se dire bah là, non, non, là j'ai trois missions en parallèle euh, qui m'occupent à 100% de mon temps et, euh, et qui me permettent de couvrir euh, une, rémunération, une rémunération mensuelle correcte donc euh, c'est bon j'arrête le développement commercial parce que parce que là sinon euh, ça va être compliqué euh, bah non, en fait de continuer euh, parce qu'en plus de ça il y a des cycles hein, sur le développement commercial, donc euh, en gros quand tu, quand tu pars de zéro, bah tu vas mettre euh, 3 à 6 mois avant de vraiment euh, avoir, euh, avoir des, euh, des, des missions qui vont commencer à, à retomber un peu, un peu régulièrement euh, donc voilà, donc ça s'anticipe euh, ça se fait pas du jour au lendemain euh, le, le deuxième truc c'est le financier euh, c'est pareil euh, les finances on a euh, être freelance c'est être une entreprise et, et une entreprise euh, bah, elle suit, euh, elle suit euh, pas simplement sa trésorerie euh, elle suit sa compta, elle suit ses finances elle, elle anticipe euh, par rapport, à, par rapport à, à, à ses besoins futurs donc il y, y a un vrai sujet sur, euh, sur, sur le, le, le volet financier quand on est freelance Ça, on pourrait en parler pendant des heures donc je vais faire très très court mais moi je me suis retrouvé dans une situation il euh, y a euh, il, y a, euh, il y a quatre ans ça ouais, 5 ouais, ans euh, ou parce que mauvaise euh, comment dire euh, bah, plusieurs aléas qui se produisent coup sur coup donc euh, pas de bol euh, et, et, et à un moment où euh, à un moment où j'avais euh, peu de trésorerie d'avance donc euh, double pas de bol ou triple quadruple d'ailleurs à l'époque euh, pas de bol et résultat je me suis retrouvé euh, je me suis retrouvé euh, dans une situation où, euh, où il fallait que je retrouve très très rapidement. Euh, des missions, mais très très rapidement des missions fortement rémunératrices parce que je n'avais pas assez de trésorerie d'avance euh, pour pouvoir euh, pallier à la, à la baisse d'activité euh, et ça a pas pris, le... enfin, ça a pris du temps, ça a pris, euh, pris 5-6 mois et, euh, et je me suis retrouvé alors je ne vais pas me plaindre, hein, tout va bien je n'étais pas, pas à la porte euh, etc, mais je me suis retrouvé à faire des petites enveloppes en fait et et euh, Des petites enveloppes de thunes, tout simplement, pour, pour me dire, ok, cette semaine, je ne dépenserai que ça. Et pour être sûr de ne pas avoir dépensé plus, une fois avoir payé le loyer, le truc, enfin, tout les, tous les trucs de base. Donc, oui. je, je me plains pas, c'était très confort quand même. Mais néanmoins, euh, bah, c'est dur, c'est dur. Psychologiquement, j'ai vachement morflé à l'époque, hein, euh, et j'en parle rarement parce que, euh, parce que, parce que voilà. Euh, mais pour le coup, c'est vraiment important quand on est freelance euh, d'avoir une vue, mais une vue euh, permanente hein, sur, euh, sur sa trésor, sur sa trésor d'avance. Et, et euh, on dit souvent qu'il euh, faut avoir un an de, de, de rémunération devant soi en termes de trésorerie. Euh, alors je ne serais pas aussi catégorique, je pense qu'avec six mois, euh, c'est déjà correct. Euh, mais effectivement, si tu veux être, euh, si tu veux être bien, euh, il faut un an. Et quand on démarre, euh, on oublie ça. Euh, et enfin, on n'y pense pas, c'est pas qu'on l'oublie, c'est on si n'y pense pas. Euh, où on se dit, bah ouais, mais là je démarre donc je peux pas non plus, euh, pas tout faire hein, donc faut arbitrer entre, entre mettre de côté pour plus tard et, et couvrir les frais du, du moment, donc c'est logique. Et, et on peut très vite se faire appeler dans, dans, dans le quotidien de l'activité et oublier euh, finalement de, de penser à cet aspect là, euh, et c'est hyper important ouais, de, de faire en oui, oui. sorte de, de mettre de côté euh, très rapidement. Euh, et de ne pas être simplement dans, dans je couvre mes frais mensuels, entre guillemets, ma rémunération puis mes frais d'activité et, et, et tout ce qui tourne autour, mais aussi de, je couvre mes frais et je mets de côté, et moi le, la règle que je me suis fixée en gros, c'est pour, enfin moi, je dors bien la nuit quand je mets de côté un demi-mois chaque mois, en gros pour faire simple okay. Euh, ce qui euh... fait que je dors pas toujours bien la nuit hein. <rire> et le sommeil c'est aussi important pour les, pour les freelance entrepreneurs voilà
1: euh, ben bah justement, c'est ma, ma dernière question euh, parce qu'en plus, euh, je vois l'heure tourner et je sais qu'il y en a un impératif. Euh, tu en as déjà donné énormément, euh, mais si tu pouvais résumer euh, trois conseils principaux pour un entrepreneur qui se lance ou qui aurait des craintes, des doutes à se lancer euh, parmi tous ceux que tu as déjà dit et, euh, et bien sûr, on les reprendra dans les différents postes sur, sur l'épisode. <rire>
0: Oui, euh, celui sur la finance dont on vient de parler, c'est hyper important. Pensez à mettre de l'argent de côté, en fait, pour pallier mm -hmm. justement aux aléas de l'activité parce que quand ça arrive, yes. en général, ça arrive pas au bon moment. Donc, euh, et ça arrive en général avec plusieurs aléas à la fois. Donc, euh, oui. donc dit,
1: <rire> Un aléa ne s'accompagne si... <rire> <Un Voilà. aléa rire> pas celle, ça c'est sûr. <rire> ouais, ouais,
0: c'est exactement ça. Donc C'est un peu la loi de Murphy. Hein. Donc, euh, donc mm -hmm. là-dessus, soyez prévoyants. Pensez dès maintenant à dès maintenant à mettre de côté de la pour euh, pour les moments où l'activité ne sera pas au rendez-vous et où vous aurez des, des, des déconvenues. Ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième, c'est un conseil pour, alors, je vais dire pour les aspirants freelance, donc toutes les personnes qui souhaitent se lancer en freelance mais qui n'osent pas forcément le faire. Euh, souvent, ça, ça c'est un truc que j'ai constaté, souvent, euh, le, et notamment, j'ai donné des cours aussi sur, sur la thématique de devenir freelance, euh, et on a un programme de, de formation coaching euh, là-dessus euh, chez Nospoon. Mais euh, souvent, les aspirants freelance, moi ce qu'ils me disent, c'est bah, « Ouais, mais je suis pas légitime en fait. j'ai rien fait d'autre que euh, bah, mon salariat, quelques missions à gauche, à droite. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à valoriser. Donc, euh, je suis pas du tout légitime pour aller démarcher des clients et leur dire euh, bah, « Faites-moi confiance pour faire ci, pour faire ça euh, ». La légitimité, elle est perçue. C'est oui. très très simple, la légitimité elle est perçue, donc ça, tu peux ne pas être légitime, mais être perçu comme légitime par ton client. Et finalement le sujet c'est quoi C'est pas de ne pas être légitime, c enfin c'est pas pardon d'être légitime, c'est d'être perçu comme étant légitime par la personne que, avec laquelle tu veux, tu, tu veux travailler. Et, et pour faire un, un un Petit clin d'œil au, au, au début du podcast. Voilà la première mission que j'ai faite pour Camille euh, où je lui avais vendu Ouais, je suis designer unique, j'utilise des méthodologies innovantes. Blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla. <rire> euh, oui. J'étais légitime de quoi J'étais légitime d'avoir écrit hein, sur le sujet. Je n'avais jamais animé un seul atelier. Euh, collaboratif avec les méthodes de facilitation que je proposais je n'avais jamais fait un seul projet en mettant en œuvre les méthodes de design mix que je préconisais j'étais convaincu que j'étais capable de le faire c'est pas le sujet euh, bah, et il se trouve que ça, ça a été le cas euh, mais et, et rien n'était parfait hein. personne n'est parfait j'ai fait plein d'erreurs plein de trucs euh, si je le refaisais aujourd'hui je ferais pas pareil mais c'est pas le sujet c'était euh, le, le deal était correct à l'époque euh, sur la valeur ajoutée que j'ai apporté mais pour autant, euh, si je m'étais dit « Non, non, je ne suis pas légitime bah, », je n'y serais même pas allé rencontrer Camille. Et, euh, et je pense que je ne serais plus freelance aujourd'hui. Euh, et, et Camille, quand elle m'a rencontré, elle m'a considéré comme légitime tout de suite. Parce que j'avais écrit, parce que, parce que tout ce que j'avais fait et puis euh, la recommandation qu'on lui avait donnée euh, mettait un tampon « Cette personne est légitime ». Donc voilà, Donc, euh, ne pas s'arrêter à, à sa propre, sa propre perception la légitimité, euh, elle est perçue. Donc euh, voilà, vous vous arrêtez pas, lancez-vous et puis euh, et au pire des cas, qu'est-ce que c'est que enfin qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vous dit, vous dit euh, bah non merci, euh, finalement je vais pas travailler avec vous, est-ce que le monde s'effondre Non bon voilà. Donc, euh, en gros enfin finalement il le risque c'est quoi C'est que quelqu'un dise oui plus que quelqu'un dise non voilà. Et puis après on peut très bien aussi se lancer en parallèle euh, de, de son salariat, du moment qu'on respecte un certain nombre de petites règles de base, on peut se lancer en parallèle de son salariat pour tester euh, l'activité, tester l'appétence et puis tester, enfin, puis petit à petit aussi hein, engranger de la légitimité perçue euh, de par les euh, preuves sociales sur les missions qu'on aura faites. Euh, et puis euh, financièrement, en, étant, en ne prenant pas de risque parce qu'on a encore euh, son salaire pour compenser. Voilà. Donc, euh, donc le deuxième conseil c'est sur la légitimité ouais effectivement euh, et puis euh, allez, pour, pour, pour aller pour aller vite au truc parce qu'en plus effectivement leur file euh, le troisième conseil si je devais en sortir un c'est euh, entourez-vous on peut on peut se lancer seul c'est pas le sujet euh, moi je l'ai fait, je n'étais pas, pas spécialement entouré quand je me suis lancé euh, il y a, y a des, 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 des centaines de milliers de freelance entrepreneurs qui l'ont fait, mais entourez-vous mmh. pourquoi bah parce que ça sera plus facile et mmh. puis euh, les, et, 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 et quand bien même vous ne pouvez pas toujours savoir a priori c'est les personnes dont vous vous entourez c'est des personnes qui sont c'est les bonnes personnes, si leurs conseils sont justes sont vrais et tout, prenez jamais tout euh, au, au pied de la lettre, mais entourez-vous parce que ça vous permettra de prendre du recul sur vous-même et ça vous fera de toute manière gagner du temps
1: je te rejoins complètement enfin, c'est vraiment un des facteurs qui a fait que moi aussi j'ai réussi à sauter le pas c'est que euh, c'est pas forcément se sentir entouré d'entrepreneurs c'est vraiment non. se sentir ouais. aussi entouré de sa famille de ses proches qui soutiennent ouais. votre projet même si eux ne seraient pas forcément euh, à même de se lancer ils n'auraient pas forcément envie mais au moins ils soutiennent ça et ouais. rien que d'avoir un soutien dans, dans, dans ses proches euh, vraiment dans son cercle proche euh, c'est hyper important pour se sentir justement légitime de faire ce qu'on fait Exactement. Exactement. Ouais, ouais.
0: Et exactement. et puis, euh, et, et puis que, que que ses proches en question euh, se disent euh, ouais c'est génial ou là là j'en sais trop rien moi ça me fait peur, c'est pas grave l'important mm -hmm. c'est que si c'est des proches qui sont là et, et qui apporteront un soutien un soutien émotionnel, un soutien psychologique un soutien tout ce qu'on veut euh, à des moments clés euh, à des moments clés bah, c'est dé déjà énorme, c déjà énorme voilà. et, mm -hmm. et puis et puis, je vais quand même rajouter un dernier, un dernier conseil parce qu'en fait euh, c'est quand même un peu ma marque de fabrique celui-là c'est en fait lancez-vous il n'y a pas de sujet il y a un moment donné quand on ne fait rien il ne se passe rien donc, euh, donc en gros il y a, y, a y a des centaines de, de milliers de citations d'entrepreneurs euh, pour expliquer qu'il n'y euh, que a pas de meilleur moment pour se lancer il y a le moment où on se lance finalement euh, et lancez-vous il n'y a pas grand chose à perdre à, à, à faire une expérience après, si vous, enfin, voilà, pour se lancer en modérant le risque, il y a ce que je dis on peut se lancer en parallèle de son activité salariée, on peut se lancer sur, euh, enfin, il y a plein de manières de, de faire qui font qu'on peut, qu'on peut couvrir son couvrir son risque. On peut prendre un congé pour création d'entreprise, ce qui fait qu'on peut revenir dans l'entreprise si ça se passe mal. On peut, il y a plein, plein, plein de, de solutions qui existent en France. On a beaucoup de chance euh, pour ceux qui ont encore la chance de pouvoir avoir des ruptures conventionnelles. C'est pas tout le monde. Euh, Petit, euh, pe petite info, moi, quand, 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 quand je me suis lancé à mon compte, moi j'ai démissionné de la Poste, mm. euh, parce que la Poste ne faisait pas de rupture conventionnelle. Euh, ils en font, je pense qu'ils en font toujours pas d'ailleurs, parce qu'il y, y a un mode de financement de, euh, des assédiques par la Poste qui est particulier et qui fait qu'ils ne font pas de rupture conventionnelle. Mm. Euh, donc j'ai démissionné, j'ai pris tous les risques en, fait, en, en, en démissionnant. Euh, mais aujourd'hui en France, on a énormément de chance, on a plein de dispositifs qui existent pour accompagner les... Euh, les, les entrepreneurs les, entrepreneurs au sens large hein, c'est pas forcément ceux qui vont créer des start-up qui vont valoir des, des, des milliers de dollars enfin des millions de dollars de valorisation ou des milliards de dollars de valorisation il enfin, y, y a des dispositifs pour tout le monde euh, de, de l'entrepreneur individuel freelance etc en passant par la TPE, la PME, le TI, le grand groupe et la start-up qui scale pour devenir une licorne. Il y a de tout, on a énormément de chance en France là-dessus. Donc euh, prent, voilà, prenons quelques risques, mesurez s'il faut, euh, faut se rassurer et en tout cas euh, se, mettre, se mettre un petit parachute pour, pas, pour, euh, voilà, pour, euh, bah, pour réussir à y aller. Mais il y a plein de possibilités de se lancer. Le, le sujet, c'est de se lancer. Si, si vous avez une envie, une aspiration, lancez-vous
1: je pense que c'est le mot de la fin parce que normalement je rajoute toujours une question est-ce que tu as un dernier message mais je crois que ton dernier message c'est l'instant. Bon. c'est <rire> ça mais en tout cas merci beaucoup Fabien pour cette échange pour le temps passé pour euh, voilà, ta confiance et tous tes partages euh, de toute façon on se retrouve demain pour la sortie de l'épisode et puis, euh, et puis euh, bah, je te dis à, à très bientôt
0: Merci beaucoup, Alexandre, J'ai été ravi d'être avec, avec toi et avec les auditeurs du podcast. C'est super chouette. Merci.
1: De rien. À bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé. Ça nous fera très plaisir.